0: In Hamburg, da kam ein Gleichaltriger auf mich zu und meinte so, ey yo, krasser Style, Digga.
1: Und dieser Kluft, die manchmal falsch verstanden wird, und dann ist man dann Zirkusdirektor oder Schornsteinfeger. Schornsteinfeger, Artist. Äh, äh, das gibt's dann noch.
0: Sie haben sie bestimmt schon irgendwo einmal gesehen. Frauen und Männer in Zunftkleidung, mit langer Schlaghose, einer Weste mit acht Knöpfen und einem Jackett aus Kort, Manchester oder Pilotstoff. Dazu tragen sie einen Hut zumeist Stiefel und haben einen Wanderstock in der Hand. Sie haben sie gesehen, weil sie einfach auffallen. Denn sie fallen aus der Zeit, zumindest optisch. Manchmal sieht man sie an einem Ortseingang stehen, an Knotenpunkten mit viel Durchgangsverkehr, zum Beispiel direkt unter dem Ortsschild. Wenn sich ein Auto nähert, recken sie den Daumen in die Luft. Ansonsten sind sie zu Fuß unterwegs, denn besitzen dürfen sie nur das, was sie tragen können. Eine Freiheit, die keine Grenzen kennt. An einem Ortsschild südlich von Basel, in Büsserach im Kanton Solothurn, steht gleich ein ganzer Haufen dieser jungen Frauen und Männer. Ihre Daumen bleiben unten. Stattdessen kniet neben der Straße ein junger Mann auf seinem Jackett und gräbt ein Loch in den Boden. Mit einem Tee. Schauen wir, wie lange er braucht.
1: Wenn zu lange dauern, kriegt das schon mal was.
0: Hier versammelt sind rund 50 Menschen. Mehr als ein Dutzend von ihnen tragen Zunftkleidung. Die traditionelle Kluft der Wandergesellen. Der junge Mann, der da so eifrig Erdklumpen um Erdklumpen aus dem Boden reißt, ist Philipp.
1: Schreibt wie wieder Philipp, Philipp Sahner. Aspirant im Rolandschacht, das ist meine neue Begrüßung. Die ja, habe ich heute erlernt bekommen. Genau.
0: Wie fühlt sich das an?
1: Kribbelig. Das ist was ganz Neues.
0: Philipp, ein 21-jähriger Zimmermann, hat sich entschieden. Er will Teil werden einer jahrhundertealten Tradition Für mindestens drei Jahre und einen Tag will er ein reisender Handwerker sein neue Erfahrungen sammeln, seinen Horizont erweitern. Kurzum, Philipp will auf traditionelle Wanderschaft.
1: diesem Tag ich habe ich richtig abgewartet. Wann kann ich endlich abschließen? Tschüss sagen. Ich komme ja wieder. Wenn alles gut läuft, dann komme ich in drei, vier Jahren wieder. Ich glaube, die Freude zum Reisen und Neues zu sehen ist einfach größer als die Angst, zu Hause loszulassen.
0: Was traditionelle Wanderschaft bedeutet? Welche Riten und Bräuche sie umfasst, zeigt sich bereits am Abend vor seinem Aufbruch. Zu Philips Abschiedsfest an seiner alten Schule sind rund 100 Leute gekommen. Viele sehen ihn zum ersten Mal in Kluft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zünftig, Zünftig, hä?
1: So? Schön, gesehen ja. ja.
0: Philips Kluft ist schwarz. Schon die Farbe ist ein Symbol. Schwarz ist das Erkennungszeichen für Holzgewerke. In den nächsten Tagen muss Philipp 60 Kilometer weg von zu Hause. Erst dann ist er richtig in der Fremde. Diese 60 Kilometer Abstand zur Heimat bilden von nun an seinen Bannkreis. Als Wandergeselle darf er ihn nicht betreten, bis er sich wieder auf die Heimreise begibt.
1: Also drei, vier. Vor den Gellen, vor den sorgen, lustig ist sein Bruderblut. Wir in die
0: Welt zu Philipps Abschiedsfest sind einige Wandergesellen gekommen. Damit die Familie sieht, dass er nicht alleine unterwegs sein wird, sondern es einen illustren Verbund an Menschen gibt, die ebenso auf der Wald sind. Oder fremdgeschrieben, wie die Wandergesellen sagen. Die Voraussetzungen, um ein Wandergeselle zu werden, sind simpel. In der Regel dürfen alle los, die einen Gesellenbrief haben und unter 30 Jahre alt sind, Dazu muss die Person ledig, kinderlos und schuldenfrei sein.
1: Also, Zunge nicht zwischen die
0: Zähne. Bevor es losgeht, wird Philipp Zwei, genagelt. Drei. Das heißt, er kniet neben einem Baumstumpf, ihm wird ein Holzbrett unter das Ohrläppchen geschoben und ein Geselle haut ihm einen schmiedeeisernen Nagel rein.
1: So, Philipp. Ja, jetzt bist du festgenagelt. Ja, hier. <lacht> und du willst das Versprechen abgeben? Ja. Ja? Ich verspreche.
0: <lacht> Die drei Jahre
1: und einen Tag samt der Aspirantenzeit durchzuziehen als zünftigen, ja, fremden Rolandsbrüder. Versprichst du das? Ich verspreche das. Ja. Jawohl.
0: <lacht> Frederik Kammerer, kurz Freddy, hat ihn dort festgenagelt. Freddy ist bereits seit vier Jahren als Wandergeselle unterwegs. Er ist fremdgeschriebener Rolandsbruder. Die Rolandsbrüder bilden einen sogenannten Schacht, eine Vereinigung von aktuell Reisenden und ehemaligen Wandergesellen. Es gibt zahlreiche Schächte, alle haben eigene Regeln und Bräuche. Sie unterscheiden sich zum Beispiel dadurch, welche Gewerke sie aufnehmen und ob Frauen Mitglieder werden können.
1: Ich habe in Facebook geschrieben, hey, ich möchte gerne auf die Wald, wo trifft man sich da? Und von diesem Moment an wurde ich überhäuft von Informationen. Treffpunkte, wann sich wo, welche Gruppierungen treffen. Und das muss ich alles erstmal mal sacken lassen und ordnen.
0: <lacht> Philipp entscheidet sich also für die Rolandsbrüder. Einen der ältesten Schächte, 1891 in Nürnberg gegründet. Im Rolandschacht sind vor allem Gesellen aus Baugewerken auf Wanderschaft Ihr Erkennungszeichen ist die sogenannte blaue Ehrbarkeit. Eine Art Krawatte, die am obersten Hemdknopf festgebunden wird. Doch die bekommt er erst nach seiner Probezeit. Übrigens sind die meisten aktuell reisenden Handwerker ganz ohne Schacht unterwegs, sogenannte Freireisende. Dazu später mehr. Zunächst bleiben wir bei Philips Vorbereitungen. Nächster Schritt, sein Handy an den Baumstammnageln. Das besonders robuste Handy-Display aus Gorilla-Glas zerbirst unter den Hieben des jungen Zimmerers. Ein Akt heroischen Ausmaßes für einen 21-Jährigen aus der Generation Z. Auch alle anderen internetfähigen Geräte müssen zu Hause bleiben. Die Tradition will zwar mit der Zeit gehen, aber nie so weit, dass es den eigentlichen Sinn der Wanderschaft ad absurdum führt. Reisen heißt entdecken, neugierig sein, überrascht werden und nicht jegliche Information über die Welt bereits in der Hosentasche tragen. Also, ich bin der Reto, der Papi von Philipp.
1: Ich verdräng es immer noch, immer noch. Morgen geht er und ich verdräng es immer noch. tatsächlich. Ja. Ich bin die Renn, ähm, Philipp seine Mutter. Ich glaube, es kommt erst später, dass man denkt, jetzt wird doch wieder mal Zeit, dass er sich wieder meldet. <lacht> ja. Aber im Moment, ich freue mich eigentlich schon für ihn.
0: Ja. Am nächsten Morgen kniet Philipp dann also neben der Straße und verbuddelt mit dem Teelöffel eine Schnapsflasche. Sie ist nur noch halb voll. Mit dem Schnaps haben die Wandergesellen gestern sein Ohr desinfiziert. Er soll mit nichts losgehen und mit nichts zurückkommen, heißt es. Und so kann er bei seiner Rückkehr direkt etwas ausgraben, mit dem er anstoßen kann. Dann geht es los. Als erstes wirft Philipp sein Gepäck zu den versammelten Wandergesellen über das Büsseracher Ortsschild, symbolisch in die Fremde hinaus. Sein ganzes Hab und Gut ist eingebunden in bunt bedruckte Baumwolltücher, die er um einen großen Stock gewickelt hat. Charlottenburger oder Charlie heißt das traditionelle Gepäck der Wandergesellen. Wahrscheinlich zurückzuführen auf die Charlottenburger Regel aus dem Spätmittelalter, als es Gesellen nicht gestattet war, mit größerem Gepäck in die Stadt zu ziehen, weil sich in dicken Fellsäcken allzu leicht Ungeziefer einnisten konnte. Mit der Unterstützung seiner Familie und Freunde schwingt sich Philipp hinauf und klemmt seine Beine zwischen Ortsschild, und die darunter angebrachte Geschwindigkeitsbegrenzung. So kann er sich aufrichten. Er sagt Ade bis in drei Jahren und lässt sich fallen. Die Wandergesellen fangen ihn auf. Wohin es geht? Erstmal muss er nach Freddys Pfeife tanzen. Danach steht ihm die Welt offen.
1: Das ist es
0: Wanderschaft ist besonders in vielen Liedern der Romantik ein zentrales Thema. Dabei ist das Sehnsuchtsmotiv, das immer weiter wandern, das typisch romantische Lebensgefühl. Und dieses Motiv von sich bewegen wollen, etwas Neues erfahren, nicht zufrieden sein mit dem Status quo, das Verbindet die reisenden Handwerker auf jeden Fall mit den Romantikern. Sagt Anne Bohnenkamp. Sie ist die Leiterin des Freien Deutschen Hochstifts in Frankfurt am Main. Wie es sich für eine Romantikexpertin gehört, ist ihr Büro in unmittelbarer Nachbarschaft zu Goethes Geburtshaus. Mit ihrem Buch Mit Gunst und Verlaub hat Bohnenkamp ein Standardwerk über wandernde Handwerker verfasst. Dort schreibt sie, dass es kaum exakte Quellen über die Anfänge des reisenden Handwerks gibt. Doch fest steht, dass sich im ausgehenden Mittelalter in Mitteleuropa die Machtzentren verschieben. Weg von Kaiser und Papst hin zu den einzelnen Städten. Innerhalb der Stadtmauern erblüht das Handwerk. Handwerker legen die Grundsteine für viele der gotischen Kathedralen und werden dann von Bauhütte zu Bauhütte weitergereicht. So werden sie zu Reisenden. In manchen Gewerken wird die Wanderschaft dann zur Voraussetzung, um seinen Meister machen zu können. Und selbst als die Zünfte längst entmachtet sind, besteht die Walz fort. In den 1980er Jahren dann, nach dem Wirtschaftswunder, rücken die Vorzüge von guter handwerklicher Arbeit als Gegenbewegung zur automatisierten Industriegesellschaft wieder mehr in den Fokus. Gesellen ziehen wieder vermehrt auf Wanderschaft. Und auch Gesellinnen. Anne Bohnenkamp studiert damals Germanistik und interessiert sich für Handwerkersprachen. Und als wir in unserer WG saßen und dieses Referat vorbereiteten, brachte uns ein Mitbewohner von der Straße einen reisenden Handwerker mit und sagte, den habe ich gerade getroffen, ihr arbeitet doch darüber. Und so kamen wir dann mit dem ins Gespräch und den fanden wir so interessant und faszinierend. Nicht zuletzt, was der uns über die Sprache erzählt hat. Die Schächte, die aus den alten Gesellenbruderschaften hervorgegangen sind, bewahren die alte Geheimsprache der wandernden Handwerker. Sie verwenden wieder die Walzsprache mit einem aus dem Rotwelsch entlehnten Sonderwortschatz, damit die... Kuhköppe, sie nicht verstehen. So bezeichnen sie Leute, die nie auf Wanderschaft waren. Die fränkische Schweiz mit ihren steilen Felswänden und bewaldeten Hügeln wirkt, als sei sie allein fürs Wandern erschaffen worden. Zwischen Bamberg und Bayreuth liegt die Stadt Hollfeld. Hohe Stadtmauern, Fachwerkhäuser und eine steile Straße, die zur Kirche mit Zwiebelturm führt. Die geht eines morgens Ende März ein junger Wandergeselle hinauf. Hoch oben von einem Baugerüst ein Ruf. Ah, ja, Tag, Rolandsbruder! Tag Rolands, Bruder.
1: Tag, Rolands Bruder. moin. Grüß dich.
0: Du, ich habe jetzt gerade keine Zeit, geh mal in die Baubude, hol dir ein Bier und warte da mal auf uns, ja?
1: Alles klar, wir haben ja gleich wieder, oder? Ja, wir haben gleich wieder.
0: Tipptopp. So lernt Wandergeselle Robin Zimmermann seinen zukünftigen Chef kennen. Bei Michel Bohrmann wird er die nächsten Wochen auf dem Dachboden unterkommen. Robin Zimmermann stammt aus einem Dorf in der Nähe von Tauberbischofsheim. Der 24-Jährige kommt gerade von einer dreimonatigen Südostasienreise zurück, in Thailand, hat er unter anderem geschreinert und in Laos auf einer Reisfarm ausgeholfen? Auch das gehört zur Wanderschaft, Einblicke in verschiedene Berufe zu erhalten. Jetzt ist er zurück in Deutschland und seine nächste Mitfahrgelegenheit nimmt ihn mit ins oberfränkische Hollfeld. Als Robin dort eintrifft, gleicht das zu sanierende Haus mitten am Kirchplatz einer Ruine. Robin hat dort einen Vertrag für sechs Wochen unterschrieben. Er ist damit für diese Zeit angestellt.
1: Die werden im Endeffekt ganz normal gemeldet, wie ein Arbeiter. Also da gibt es Sofortmeldungen und dann sind sie ganz normal Angestellte, sind versichert wie ein Arbeiter, halt bloß auf Kurzzeit.
0: Sagt Stefan Heinze vom Betrieb Donat Dach, der die Sanierung des Hauses in Hollfeld ausführt. Für das oberfränkische Unternehmen arbeiten regelmäßig Wandergesellen. Sind die mit ihrem Arbeitgeber zufrieden, spricht sich das schnell rum. Mit der Arbeit von Wandergesellen hat auch der Betrieb größtenteils positive Erfahrungen gemacht. Da fällt den Betrieben dann eher der Abschied schwer.
1: Es ist im Endeffekt wie, wenn ein Facharbeiter dann irgendwann geht. Mal ein Festangestellter, der leidet Baustellen vielleicht am Ende noch mit. Hat man auch schon, dass jemand von der Walz da war und dann eine ganze Baustelle geleitet hat. Und dann geht
0: er. Nach den sechs Wochen in Hollfeld will auch Robin weiterziehen. Zu einem Gesellentreffen des Roland Schachts in Dänemark. Danach geht es zu einem Bauprojekt an den Bodensee. Die Fremdgeschriebenen dürfen sich mal einen Laptop leihen, Mails lesen und verschicken. So planen sie ihre Reisen und verabreden sich. Und bei den handylosen Wandergesellen sind Verabredungen noch etwas wert. Denn sie können nicht in letzter Sekunde noch verschoben werden.
1: Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt, hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt.
0: An einem Montagvormittag herrscht vor dem Rathaus in Würzburg Wegebetrieb. Betrieb. Draußen schiebt eine Schar Touristen ihre E-Bikes. Über die alte Mainbrücke. Und drinnen ist gerade ein junger Wandergeselle eingetroffen, mit schwarzer Korthose und schwarzem Jackett. Dazu trägt er einen hüfthohen Stenz. So nennen die Wandergesellen ihren Wanderstock mit den typischen Auswulstungen. Der Stenz glänzt, wirkt wie frisch aus der Rinde gehoben. Mit dem Charlottenburger um die Schulter betritt der Geselle den Empfangsbereich im Erdgeschoss. Der Bürgermeister, 730 gehen jetzt
1: da vorne, die Treppe, die erste Treppe rechts Ja, super, vielen Dank. Gerne.
0: Wenn der Weg das Ziel ist, dann ist Philipp angekommen. Er ist mittendrauf auf dem Weg. Drei Monate nach seiner Abschiedsfeier in der Schweiz schaut Philipp in Würzburg vorbei. Stolz trägt er jetzt den blauen Schlips, die blaue Ehrbarkeit vor dem Hals. Denn mittlerweile ist er offiziell Rolands Bruder. Er wurde von seinem Exportgesellen Freddy in den Schacht aufgenommen. Er ist auf der Durchreise. Und wie es auf Wanderschaft üblich ist, holt er sich im Rathaus einen Stempel für sein Wanderbuch ab.
1: Guten Tag. Ich suche den Der ist nicht da. Dürfte ich für ihm vorsprechen. Ja, klar.
0: Nach altem Brauch bittet er im Vorzimmer des Oberbürgermeisters um ein kleines Zehrgeld, um den Nachmittag in der Stadt zu überleben, wie er sagt. Dafür klopfen die Wandergesellen mit dem Stenz auf den Boden und sagen einen Spruch auf. Den hat ihm sein Exportgeselle Freddy beigebracht.
1: Der genaue Wortlaut okay. Okay. wird
0: nur von Geselle zu Geselle weitergegeben. Durch die Geheimsache wollen die Wandergesellen gegen Missbrauch vorgehen. Stempel und Zehrgeld sollen denen vorbehalten sein, die auf der Walz sind. Laut der Stadt Würzburg kommt vier bis fünf Mal im Monat ein Wandergeselle zum Vorsprechen im Rathaus vorbei. Im Vergleich zu vor 20 Jahren sei das erkennbar mehr geworden. Nach einer ersten Nacht im Freien bei Basel ging es für Philipp über Frankfurt und Fulda bis hinauf nach Schleswig-Holstein, wo er mit Freddy zusammen ein Gartenhaus gebaut hat. Zum Abschied schreiben die Arbeitgeber dann ein paar Worte in sein Wanderbuch. Als nächstes will Philipp weiter in den Süden trampen, zur Zentrale des Rolandschachts im Schwarzwald. Schnell hat er auf seiner Karte einen Punkt in Würzburg herausgesucht, an dem Autos die Stadt in Richtung Autobahn verlassen.
1: Also, man kann hin, wo man will und kommt überall extrem gut an. Und das ist schon eine Freiheit, an die man sich gewöhnen muss, sogar. Also es ist, es ist extrem. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.
0: Dass man mich kaum fangelt, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin, stört und kümmert mich. In Blaustein, in der Nähe von Ulm, macht ein Auto direkt neben dem Ortsschild eine Vollbremsung. Aus dem PKW springt ein freireisender Wandergeselle, der nicht näher genannt werden will. Den Fahrer, seine Mitfahrgelegenheit, lässt er ziemlich verdutzt zurück, denn ursprünglich wollte er viel weiter. Doch neben dem Ortsschild hat er aber etwas erspäht. Menschen mit und ohne Kluft, mit Bollerwagen und mit einem Schild, auf dem steht, Hallo Georg, willkommen zurück. Tatsächlich kommt der Wandergeselle zufällig zu einem ganz besonderen Moment in Blaustein vorbei. Heute kommt Georg Ludwig nach Hause. Oh nein, was machen wir denn die
1: jetzt? <lacht> Traditionspunkt Nummer eins, Sie haben nochmal eine Kurve gedreht.
0: Nach sechs Jahren Reisezeit geht Georg die letzten Meter im Zickzack-Fuß. Am Ortsschild warten Familie und Freunde. Mit einem Ruck klettert er aufs Ortsschild. Da sitzt er nun wieder.
1: Es war eine unglaublich gute Zeit, aber irgendwann ist es auch an der Zeit.
0: Vom Ortsschild lässt er sich in die Arme von Freunden und Familie fallen. Georg Ludwig ist ein wildgereister Zimmerer. Das heißt, er hat die Regeln des reisenden Handwerks freier ausgelegt. Für mich war dann
1: Ende erstes Lehrjahr klar, dass ich Vater werde, wodurch ich dann erst mal dachte, dass die Möglichkeit, auf Wanderschaft zu gehen, für mich gestorben ist. Zumal das eine der, der wichtigsten Regeln der Tradition ist, dass man, wenn man Kinder hat, nicht mehr auf Wanderschaft geht.
0: Georg ist 17, als er die Wanderschaft abschreibt. Er macht erst einmal seine Lehre fertig. Er sucht nach Alternativen zur traditionellen Wanderschaft und bekommt dabei Tipps von seinem Onkel, der selbst als wildreisender Handwerker unterwegs war. Dann zieht er los. Insgesamt ist er über die sechs Jahre im Schnitt alle 14 Tage daheim, um seinen Kleinen zu sehen. Jetzt wird er wieder ganz sesshaft, zur Freude von Mama Angelika. Ich freue mich, dass er wieder hier ist und ich freue mich sehr, dass er diese Zeit hatte. Und was sehr schön war, unser Haus wurde durch Georg so ein bisschen zu einer Platte, nennt sich das, glaube Dass bei uns Menschen, die auch auf Wanderschaft sind, bei uns sehr spontan genächtigt haben und das hat unser Haus immer wieder sehr bereichert. Georgs Heimgeherei begleiten zahlreiche Wandergesellen und Freunde, die er auf der Reise kennengelernt hat. Metzger, Gärtnerinnen, Brauer, Friseurinnen. Es gibt viele Handwerksberufe auf der Walz, abseits von Zimmerern. Zu Georgs Abschiedsfeier ist auch Ruth gekommen, eine freireisende Orgelbauerin. Sie ist seit knapp drei Jahren unterwegs. Der Anteil von Frauen auf Wanderschaft dürfte laut Schätzungen zwischen 20 und 30 Prozent liegen. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten anerkannt zu werden als reisende Frau oder, noch schwieriger, Menschen, die sich weder männlich noch weiblich definieren und es gibt durchaus auch Kreise, wo wir dann nicht so willkommen sind aufgrund unseres Geschlechts, aber es hat keinen historischen Bestand oder einen Beleg, weil es gibt Wanderbücher von Schneiderinnen, von Weberinnen, von also verschiedenen Handwerkerinnen, die auch schon vor 500 Jahren unterwegs waren. Heute Abend liegen sich alle in den Armen und feiern Georgs Rückkehr. Der freut sich vor allem auf eins: endlich wieder
1: ausschlafen. Eine Tür hinter mir zumachen können und ausschlafen erstmal. Ja, geduscht habe ich heute schon. Das ist auch immer ein Teil vom Ankommen irgendwo. Dann Gepäck auspacken.
0: Das wird, glaube ich, sehr emotional. Ja. Und danach? Egal, wie sein Leben weitergeht, eins hat er auf Wanderschaft gelernt. Wer Pläne macht, wird ausgelacht. Oh
1: wandern, wandern meine Lust, oh wandern. Oh wandern, wandern meine Lust, oh wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen. Und wandern und wandern. Und wandern, und wandern.